0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. In meinem Podcast habe ich in den letzten Wochen über viele Neuerungen in Wiens club berichten dürfen. Exil, Ponyhof, Bamberger Passage. Es gibt für jeden ausgedübt die passende Alternativlocation zum Stammclub, würde ich sagen. Und heute berichte ich über eine weitere Möglichkeit, den Hidden Club in der Straße. Gerade hier ums Eck ein paar hundert Meter. Er gehört zu den Betrieben von Martin Ho und als er hier war in meinem Podcast, hat er es ja bereits angedeutet. Das sorgte natürlich wieder wie bei allen Dingen, die Martin Ho angreift, im Vorfeld für Wallungen und hohen Blutdruck. Anrainerproteste formierten sich und diverse Medien brachten sich wieder in Stellung. Dann eröffnete der Club tatsächlich zu früh und ohne. Die richtigen Genehmigungen und Erlebte Prompt die sofortige Schließung. Doch mittlerweile hat sich das Szenario etwas beruhigt und der Hidden Club ist tatsächlich offen. Und wenn man den Flyer liest, was da so an manchen Tagen als Specials geplant sind, dann bleibt einem schon auch der Mund offen. Bob Sinclair, Louis Vega, David Morales. Richtige Hausklassiker also. Dazu soll auch eine Voidanlage anlage für tolles Hörgefühl sorgen. Da wollte ich einmal hinter die Kulissen blicken und habe daher Christian Edi in meinen Podcast geladen, der ja seit Jahren Clubmanager und ich nenne es mal Kreativbetreuer der... Ho-Projekte ist egal, ob das Bratasauna-VIP-404 vor, oh, vor oder eben jetzt der Hidden Club ist. Wir kennen uns natürlich schon lange aus der Bratasauna und hier wollte ich auch meine Reise beginnen, denn die Sauna durchlebt jedes Jahr saisonale Schwankungen und als alter Fan des Clubs wollte ich ein wenig wissen, wie das am besten ausgeglichen werden könnte. Dazu natürlich auch noch viele Weitere spannende Themen. Ja, und jetzt ist er bei mir endlich das erste Mal im Podcast. Servus Chris. Hallo Rudi. Schön, dass du da bist. Lieber Chris, als was darf man dich denn genau bezeichnen? Du bist ja auf vielen Hochzeiten, wenn man äh, in, in die Berater-Sauna geht oder in andere Locations, sieht man dich herumschwirren.
1: Ich würde mich selber als Gastgeber bezeichnen.
0: Also du hast gar keine offizielle Funktion. Nicht wirklich, ne?
1: Alles klar. Ähm, aber wie viele Clubs und Locations betreust du? Mittlerweile einige. Also natürlich den Prater, sprich das VIP in die Pratersauna. Und ich wirke natürlich in allen anderen Clubs und Restaurants, die die -Gruppe betreibt. Sprich, der Martin Ho betreibt auch ein bisschen mit. Du bist ja seit Jahren im Nachtgeschäft tätig, obwohl du ja
0: eigentlich noch sehr jung bist. Äh, und sollten wir unsere Handys ausschalten. Ähm, und... <lacht> Sind diese vielen Jobs, die sich nun aufgetan haben, nicht auch manchmal dann eine Belastung? Nagen die nicht ein bisschen an der Physis?
1: Ja, tatsächlich. Mittlerweile ist es ganz viel und viele Projekte. Aber die Medaille hat auch nur zwei Seiten. Das macht ja natürlich auch Spaß und es ist ja auch schön, sich kreativ ausleben zu können. Ähm, richtig, das heißt in der Corona-Zeit ist ja dann Fahrt geworden? Nein, überhaupt gar nicht. Die Zeit vor allem war sehr, sehr hilfreich in Bezug auf Projektentwicklung und äh, in Bezug darauf, dass wir uns in manchen Dingen Firmen in deren besser aufgestellt haben.
0: Du bist ja sehr gut befreundet mit Martin, den du ja gerade schon angesprochen hast, der auch schon einmal hier war. Und wie wir beide wissen, ist er, oder war er vor allem, jetzt ist es ja ein bisschen ruhiger geworden, auch ein Objekt der Begierde für viele Medien. Ich sage jetzt mal so, manche Dinge wären wohl auch vermeidbar gewesen. Versuchst du da einzuwirken, um die Empörungsblase nicht immer so groß werden zu lassen? gab ja einige Beispiele in den letzten Monaten auch. Ich sage jetzt einmal Beispiel, die Dame, die angeblich abgewiesen wurde, weil sie nicht schlank genug war.
1: Also ja, natürlich versuche ich da einzuwirken. Ich, ich glaube, ich versuche, das ist auch natürlich part of the job, Aufklärungsarbeit zu leisten, den ganzen Kontext zu geben und den ganzen mit Fakten zu widersprechen. Das ist, das passiert natürlich und das finde ich auch ganz gut so, weil jede Geschichte hat immer zwei Stories.
0: Jede Geschichte hat zwei Stories. das ist ganz, ganz richtig. Wie viele von den Geschichten und Geschichtchen sind denn deiner Meinung nach Fiktion, beziehungsweise in der Weinsprache würde man sagen, ordentlich angereichert mit Zusatzdingen, äh, die definitiv nicht stimmen?
1: Gefühlt 99 Prozent der Sachen, die ich online oder im Boulevard lese, äh, entsprechen nicht der Wahrheit oder sind wirklich, wirklich krass ausgeschmückt oder teilweise auch wirklich erfunden oder, oder Fiktion. Das lässt sich aber auch dann mit Aufklärungsarbeit oder mit, mit, mit Reden durchsprechen, kommen die Leute zusammen, erklären, beweisen, gerade biegen. Um das jetzt noch einmal zu intensivieren,
0: woher rührt denn, glaubst du, diese innige Liebe unter vielen Anführungszeichen zum Medium Zack-Zack?
1: Das frage ich mich auch selber. Das ist eine interessante Frage. Also da schwirren ja dann Gerüchte, vielleicht ist der Bild irgendwann mal nicht bei uns reingekommen oder hat ein schlechtes Service erlebt und vielleicht nackt da ein bisschen. Ähm, da der Zorn, I don't know.
0: Ich habe ihn das letzte Mal übrigens äh, bei der Kruder Dorfmeisterparty gesehen. Da ist er auf jeden Fall reingekommen. Ach, das freut äh, mich. Ich meine, ich habe ja selbst die Geschichten gelesen, zum Beispiel, dass irgendwelche äh, verbotenen Substanzen im Bunker geho gehortet wären. Das klingt natürlich alles wie eine rauchende Räuberpistole. Ähm, woher glaubst du, nehmen diese Leute die Informationen? Vor allem haben sie sich ja wahnsinnig auf, auf das Thema Drogen eingeschossen und da wurde mhm. ja sicher geprüft. Ich selbst habe auch schon viele
1: Zivilpolizisten
0: in der Sauna gesehen. Mhm.
1: Letztendlich, Kommt da ja nichts raus? Es kommt natürlich nichts raus, weil da auch nichts ist. Ähm, wir arbeiten da auch mit den Behörden zusammen. Wir machen ja auch selber Mystery Checks. Wir kontrollieren ja auch selber. Wir, ich, wir bitten ja auch unsere eigenen Freunde durchzugehen und zu fragen und versuchen uns dein eigenes Bild zu schaffen. Ähm, du kannst doch erst der Hand sprechen, wie, wie bemüht wir da sind, gegen solche Vorwürfe immer direkt vorzugehen und direkt zu agieren und das nicht und das auch wirklich ernst nehmen. Ähm, das betrifft aber nicht nur das Thema, das betrifft eigentlich auch immer das Feedback, was uns reingetragen wird oder zu uns kommt, dass wir das versuchen ernst zu nehmen und auch, umzusetzen, besser zu machen.
0: Genau, und eine Sache, die wir ja vielleicht auch mal ansprechen können, es hieß immer die wahnsinnig vielen Förderungen. Er hat so wahnsinnig, also der Martin hat ja. so wahnsinnig viele Förderungen bekommen. Das muss man ja auch fairerweise jetzt sagen, wir haben alle beantragt, wir alle Veranstalter mhm. haben beantragt, wir alle haben äh, was bekommen, Gott sei Dank. Äh, da gibt es viele Betriebe und du hast mir ja letztens gesagt, ähm, dass die Bratasauna auch ein Betrieb war, wo ähm, nicht tatsächlich
1: alle in Welt geschickt worden sind beziehungsweise mhm. entlassen worden sind. Genau. Also wir haben die Mitarbeiter beibehalten und haben die Zeit genutzt, um Renovierungsarbeiten, Aufräumungsarbeiten und die Mitarbeiter auch zu beschäftigen, weil es natürlich auch die Mitarbeiter äh, nicht alle will, gewesen, aufzuhören oder hatten auch Lust daran, mitzuwirken im Lockdown und im Garten mitzutun und Arbeiten zu machen, die hinfällig waren, die länger überfällig, überfällig waren, ähm, zu erledigen.
0: Ja, gut, dann lassen wir dieses Thema und hoffen natürlich, dass es einmal ruhige Zeiten äh, auch geben wird. Ähm, ich glaube, es gibt immer ein gewisses Klientel, die warten einfach nur auf die nächste Geschichte. Und ähm, ja, das, gewisse Medien nehmen es auf und dann bleibt, es bleibt halt leider immer was bicken. Ist, kannst du das auch so unterschreiben? Das
1: kann ich unterschreiben, ja.
0: stimmt. Äh, nun gibt es ja seit kurzer Zeit einen neuen Club, wenige Meter von hier, vom äh, Superfly-Studio entfernt, auf der Straße. Er nennt sich, glaube ich, Dots der Hidden Club, stimmt das? Correct. Dots der Hidden Club. Auf welches Publikum zielt denn der Club ab? Welchen Teil der Clubkultur möchte man damit abdecken? Was sagst du da? Als also mit dem Dots,
1: Dots The Hidden Club haben wir eine erwachsene Plattform, einen Club ab 25 Jahren, der sieben Tage die Woche geöffnet haben wird oder offen hat mittlerweile. Elektronische Musik steht im Vordergrund, wobei wir Sonntag und Montag ein bisschen, sage ich mal, offener programmiert haben mit R&B und Hip Hop. Aber ab Dienstag geht es dann los. Donnerstag ist Disco bis Haus. Freitag, Samstag gespickt mit internationalen Acts. Ich dürfte einen Namen nennen. Louis Vega steht jetzt an. Mhm. Auf den freuen wir uns sehr. Also wir glauben damit eine Plattform zu haben, wo man auf gutem Niveau gute Musik sieben Tage die Woche hören
0: kann. Aber das Booking soll da jetzt nicht so zwingend im Vordergrund stehen oder schon auch? Gibt es da seinen einen Stamm? Kannst du verraten, was für elektronische Musik ist natürlich mittlerweile alles. Wir können Ö3 aufdrehen, das ist auch elektronische Musik. Korrekt. Also welcher, welcher, welches äh, Segment der elektronischen Musik möchtet ihr da abdecken?
1: Hausmusik. Also wir sprechen Hausmusik an Detroit, Chicago House. Wir sprechen äh, internationalen House Acts wie genannt, Louis Weger, wie da stehen noch ein paar Namen, auf die ich nicht, nicht verraten darf, mhm. aber da werden sicher noch die hier oder andere Überraschungen aus dem Hut gezaubert werden. Ähm, wir haben dann mit der Sandra Kendall dienstags einmal im Monat ein Format, ungeniert nennt sich das, das einmal das stattfinden wird. Wir haben ähm, mit dem Wolfram, der einen Donnerstag im Monat kuratieren wird, wo wir versuchen, ich mal, die Bandbreite der Erwachsenen-Wiener-Club-Kultur äh, abzufangen. Gut, Clubkultur ist ja auch ein äh, weit verbreitetes Wort. Äh, es ist
0: ja ähm, schon offen, wie du so schön sagst, da gab es ja auch dann ein Hin und Her, ähm, ähm, Anrainerproteste und so weiter und so fort. Haben sich die mittlerweile im Wohlgefallen aufgelöst, beziehungsweise sind die Anrainer beruhigt?
1: Gefühlt sind die Anrainer definitiv beruhigt. Also vor dem Projekt, wie es halt dann bei manchen Geschichten so ist, hat es, hat es, war es, heißer als es dann am Ende gekocht worden ist. Ähm, es gab ja dann auch Nachbarschaftsmeetings vor Ort und wir haben, die Möglichkeit äh, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Nachbarn die Location vorab ansehen konnten und die Dimensionen, die in den Köpfen waren, waren glaube ich ein andere, als es dann faktisch war. Es ist trotzdem noch ein Club für 200 Personen. Es ist ein geregelter Club ähm, mit vielen Sicherheitskräften vor Ort, die schauen, dass der Lärm wirklich unten bleibt mit Sicherheitsschleusen, mit einer eigenen Raucherzone, mit einem Autoverbot vor dem Club. Also alle eingegangenen Beschwerden, glaube ich, haben sich in Luft aufgelöst. Okay,
0: Dort steht ja nun ein Void-Soundsystem. Das würden sich viele, auch ich, sag's offen und ehrlich, als Veranstalter, auch in der Prater-Sauna wünschen. Man hört, ihr hättet ja
1: da jetzt eine Kooperation. Kannst du dazu mehr sagen? ja, ja, wir haben eine Kooperation mit Void und werden definitiv peu à peu ähm, unsere Projekte damit ausstatten. In welcher Art und Weise, bitte, würde ich dich bitten, da können ein bisschen Geduld dazu, das wird ein Thema fürs nächste Jahr sein. Momentan ist es quasi eine, eine Testphase, wir schauen uns das an, aber wir sind eigentlich jetzt schon überzeugt davon, dass es ein tolles Produkt ist. Ja, nein, dass es ein tolles Produkt ist, das habe ich im Sommer kennenlernen dürfen
0: auf dem Schiff, auf, den, auf dem Cruising-Events, da stand auch eine Beutanlage. die hat schon Power. Ähm, nun, äh, kommen wir zu Guten alten sondern die steht ja im Fluss der Zeit. Ist ein Club mit viel Geschichte, obwohl erst 2009 eröffnet, damals noch von Hennes Weiß und Stefan Hies. Dann gab es viel Trara um die Neuübernahme 2016 und seither wurde wieder vieles, dann peu à peu, wie du so schön gesagt hast, so gemacht, wie es vorher war. Ähm, welche Seite vertrittst du da, die der großen Bar oder die der kleinen? <lacht> Fangfrage! Fangfrage!
1: Ich verstehe beide Seiten. Man muss halt dazu sagen, dass die Idee der großen Bar, da war ja auch ein Konzept dahinter. Es ging ja darum, dass man Flächen schafft, wo Leute sich kennenlernen können, wo Leute einen Drink zu sich nehmen können, socializen können, Abstellfläche für ihre Drinks haben, das war ja mit einem Konzept dahinter. Dass das nicht bei jedem auf Wohlgefallen stoßt, das ist mittlerweile klar. Das ist, das ist natürlich ähm, sowohl als auch beide Seiten verständlich
0: es fielen mir ja noch andere Dinge ein. Es gab ja dann de, de, diesen ähm, damals noch nicht Bunker genannten Raum, der mhm. so als ähm, schickere Bar gedacht mhm. war äh, mit, mit der Gogo-Stangerin und so weiter. Jetzt ist er wieder der Bunker und ist auch recht beliebt, vor allem bei der härteren Fraktion, sage ich mal, als, mhm. als, als sag ich mal, schöner Gegensatz zum Mainfloor. Was, was, was haben sich die Verantwortlichen damals gedacht? Was hätte das werden sollen? War das vielleicht ein bisschen zu sehr der Hip-Hop-Gedanke des erfolgreichen VIP-Konzepts, das man da rübernehmen wollte in die Prater-Sauna?
1: Ja, das mag so gewesen sein, aber man muss auch zu so sagen, dass wir da relativ rasch darauf reagiert haben, auf, auf das Feedback, das wir bekommen haben und den Raum ähm, wieder dem, dem Sinn gegeben hat, den er davor hatte. Ein, ein dunkler, dunkler Raum für, wie du sagst, die härter Gesottenen, der Fortgeher, die dort den Spaß haben können. Ähm, wird es
0: jetzt noch weitere Änderungen geben in der Sauna räumlicher Natur? Gibt, kannst du was verraten? Es ist ja auch so, dass seit diesem Jahr, vielleicht ist es einigen aufgefallen, das Glashaus ein bisschen weggefallen ist als, als, als echter Music-Floor. Es halt ein Chill-Out-Floor geworden.
1: Korrekt. Also wir haben definitiv vor kommendes Frühjahr eine Adaptierung des Hauses zu machen und, und uns ein bisschen schöner und neuer und frischer zu präsentieren, ob das jetzt eine neue Musikanlage sein wird, das ist noch ein Fragezeichen, ob das ein neues Design wird, ist auch noch ein Fragezeichen, aber es wird definitiv etwas passieren. Es war ja
0: auch mal von einer kleinen Vergrößerung nach hinten die Rede, ist das Korrekt. jetzt wieder verworfen? Oder?
1: Das, das ist noch in den Plänen.
0: Noch das, in den Plänen? Das ist noch. Okay. Es gibt ja leider ständig Troubles mit der Lautstärke, das ist ja auch das, was es vorher eben nicht gegeben hat, da durfte man einfach noch ein bisschen anarchistischer äh, Bucken planen und laut sein im Prater. Mittlerweile wissen wir alle, viele Wohnungen, äh, viele ähm, Parteien sind hingezogen. Und ich sage auch nicht die Ärmsten der Armen, auch Anwälte. Ähm, darum sind ja auch die legendären Open-Air-Events schwierig geworden. Ich sage jetzt nur 5 Uhr oder auch äh, euer Festival damals. Meinst du, wird sich dieser Zustand noch einmal zum Guten ändern oder wird das wohl so bleiben, dass der Garten eher als Chillout-Hintergrund-Bad dienen wird?
1: Gute Frage. Natürlich jetzt mit den zugezogenen Mietern und Neumietern und neuen Projekten, Immobilien, Haien, die sich da, die da neue Bauten hinstellen, wird, umso schwieriger wird, es. das ist ganz klar. Ähm, ich verstehe natürlich auch den Mieter, der sich ähm, für Summe XY eine Wohnung gönnt oder eine auf eine Wohnung gespart hat und dann hinzieht und dann natürlich nicht möchte, dass die Sonntagsruhe gestört wird. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Da ist eher die Frage, ob man in einer schönen Stadt Wien Freiräume und Freiflächen finden kann, auf die man ausweichen kann, die auch von der Stadt gefördert und bewirtschaftet, werden, die eine Plattform bieten, wo Veranstalter, die Open Air veranstalten wollen, veranstalten können.
0: Ja, es ist eben genau die Frage. Ich
1: verstehe natürlich auch jeden Mieter, der nicht um Mitternacht von lauter
0: Technomusik mhm. aufgeweckt werden möchte. Darum auch eben die Geschichte mit der äh, berühmten Schleuse. Nicht so einfach. Mhm. Aber dass man natürlich an einem Sonntagnachmittag um, sage ich mal, bis 20 Uhr Musik spielt, die auch im Rahmen ist, wo der Prater im Vollbetrieb ist, das hat sich mir nie ganz entschlossen. Glaubst du, ist da auch... Einiges im Kontakt mit den Magistratsbehörden vielleicht falsch gemacht worden, dass die einem ein bisschen aufsitzen oder,
1: oder ist das nicht so? Es wird sicher auch den einen oder anderen Nachbarn geben, der bewusst, egal ob wir Betrieb haben oder nicht, einfach mal Beschwerden abgibt und, 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 und seinen sein Unmut ausdrücken möchte. Das wird sicher passieren, das wird sicher vorkommen, aber das lässt sich wohl nicht verhindern.
0: Das heißt, zusammengefasst, Ganz große Raves draußen, einmal vorerst wahrscheinlich mal nicht gedacht und zu riskieren, weil es natürlich auch nichts bringt.
1: Aus aktueller Sicht ist es so. Ja. Ja.
0: Die Hip-Hop-Szene war ja auch lange Zeit fest in eurer Hand. Das VIP war sowas wie ein, ein neues Ding, wurde auch natürlich von den einen gehasst, von den anderen heiß geliebt, stand aber so ein bisschen einsam an vorderster Front. Hat sich jetzt durch den neuen Player Inc. etwas geändert oder sagt man da konkurrenzbelebtes Geschäft?
1: Da würde ich definitiv sagen, konkurrenzbelebtes Geschäft. Also faktisch spüren wir uns, glaube ich, gegenseitig nicht. Wir haben auch eine andere Ausrichtung, was das Publikum betrifft. Musikalisch mögen wir im gleichen Genre sein, aber ich sehe da eigentlich im, im, im Sein, Wenige Berührungspunkte.
0: Es ist ja überhaupt so, dass viele, sage ich mal, schickere Innenstadtclubs sehr auf das Thema dieses, sage ich mal, neuen Hip-Hop setzen. Ich mm. spreche jetzt nicht von dem Hip-Hop, den wir vielleicht lieber mögen per se, den, den uh, uh, East Coast Old School, sondern da geht es ja eher um diese Cloud-Type-Geschichten. Ähm, glaubst du, ähm, ist das so ein bisschen eine Cash-Cow geworden für viele, weil einfach, ja, da das Klischee, Mann gibt gern viel Geld aus, um Frauen zu beeindrucken, kräftig genährt wird.
1: Um, das das kann ich nachvollziehen <lacht> dieses Argument kann ich absolut nachvollziehen wobei wir wobei ich das nicht im VIP sehe so also wir sehen uns ja als wir den Club aufgesperrt haben war das ja ganz eindeutig ein das Konzept eines Miami internationalen Miami Hip Hop Club in Wien durchzuführen und hat ja von Anfang an auch gut funktioniert wenn man sich das Publikum bei uns ansieht das ist genauso wie die Stadt Wien da ist von jeder da ist jede Nationalität vertreten das sind 80 70 Wiener und ansonsten setzt er sich bunt durcheinander, durchgewürfelt. Also ich sehe so ein, ein, ein multinationales Multi äh, Publikum vor
0: Publikum. Ort. Ja, genau. ja. Ähm, Ist dann also für dich Hip-Hop nicht zwingend gleichzusetzen mit klimbim und großem Gehabe? Du standest ja auch oft genug selbst an der Tür des VIP und hast ähm, dir die Leute angeschaut, die da so reingekommen sind.
1: Sowohl als auch. Natürlich hat das, hat das etwas mit, mit einem gewissen Lifestyle zu tun, den vor allem die Künstler vertreten und das natürlich dann die Fans auch aufnehmen. Aber es ist auch der normale Feierrand willkommen oder fühlt sich davon angesprochen. Ich glaube, überall, wo Leute zusammenkommen wo man Spaß hat, fühlt man sich angesprochen, unabhängig davon oder anscheinend auch unabhängig davon, welche Musik gespielt wird, wie wir heutzutage sehen.
0: Genau. Es gibt ja jetzt auch neu, da war ja Martin Ho damals bei mir, nun das sogenannte Kleine Haus der Kunst, das ehemalige Verkehrsbüro, das ja abgesehen von der, von der Gastronomie nun auch einen relativ großen Raum hat, der natürlich als Galerie genutzt wird. Wird es da vielleicht aber, immer wenn ich den Raum sehe, frage ich mich und dich das jetzt auch gern, auch öffentliche Events geben oder ist das nicht angedacht?
1: Per se ist einmal ja ein Galeriebetrieb von der Königgalerie galerie eingedacht. Wir haben momentan die Ausstellung äh, One Decade of Female Sculptures, ähm, die wird bis Dezember laufen. Es wird aber sicher auch hier und da punktuelle Events geben, öffentliche Events geben. Ich glaube, wir hatten auch mal ein Gespräch darüber, äh, eine Veranstaltung dort anzudenken. Aber sicher, wir, ja, wir. <lacht> aber sicher wird es da sogar hier und da eine Überraschungsparty geben, würde ich mal sagen.
0: Na gut, dann sind wir gespannt. Jetzt noch kurz abschließend zu dir. Du bist ja nebenbei auch selbst als Black Triangle DJ, magst deine eigene Veranstaltungsserie, nämlich Faith. Und dann gab es ja auch noch damals dieses Festival, wo Sven G, Sven W, sage ich schon, Sven, Sven,
1: G Sven
0: Wo Sven 2G in, in Garten gespielt hat. Äh, eigentlich ein unvergesslicher äh, Gig. Wird es das noch einmal geben in irgendeiner Form? Jetzt vielleicht woanders?
1: Ja, unbedingt. Also wir strecken die Fühler aus, aber aus aktueller Sicht mit den 2G-Regelungen und allgemein mit den Einlasskriterien und Regelungen wird das ein bisschen schwierig. Also ich bewundere jeden, vor allem jetzt die letzten Wochen, die Veranstaltungen im größeren Rahmen, die da stattgefunden haben, die den Mut beweisen, das durchzuführen. Wir haben halt bei, diesem, bei unserem Lost Social Festival gemerkt, dass wir auch einen großen Anteil an Gästen aus dem Ausland hatten und mit diesen aktuellen Einlass Regelungen sehen wir das ein bisschen erschwert, die anzusprechen mit Einreise.
0: Apropos 2G, ich nehme ja mal auch an, oder ich weiß es ja auch, es gab ja viele Kontrollen. Ob das gemacht wird, wurde da die bratersauna strenger kontrolliert, glaubst du, als andere? Oder hält sich das im Rahmen? Kommen die jetzt so jede Woche gefühlt oder im normalen Radl, sage ich jetzt einmal?
1: Also gefühlt im normalen Radl und ich muss auch dazu da hervorheben, dass das immer einwandfrei funktioniert. Mit der, da wird vorher sich angekündigt. Ange es wird durchgegangen, es wird auch jeder Mitarbeiter und jeder Gast kontrolliert und bis jetzt hatten wir weder in den Clubs noch in den Restaurants einen Vorfall, wo sich jemand nicht an die Regelungen gehalten hat. Also dementsprechend ähm, kann man kontrollieren, soll man kontrollieren? Ja, natürlich.
0: Wir hätten es ganz sicher in irgendeinem Boulevardmedium gelesen wahrscheinlich. So ist es. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Spannende Geschichte, was sich da alles so tun wird. Es gibt also relativ viele Locations, die du betreust. Hoffen wir auch als Bratersoner Veranstalter dann irgendwann einmal auch auf die Void-Anlage. Danke für deinen Besuch, lieber Chris. Danke euch auch da draußen fürs Zuhören. Und falls ihr Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir das gern wieder mitteilen. Ansonsten hört ihr diesen Podcast Clubkultur mit Crazy Sonic auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, Spotify und Co. In zwei Wochen hört ihr mich wieder mit einem anderen, neuen, spannenden Gast. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.